0: Vous écoutez, des déferlante, podcast provocateur de plaisir. L'épisode de ce soir est un hommage à une très belle chanson sortie en 1990 et interprétée par Patricia Cass, « Les hommes qui passent ». Disons que c'est un travail légèrement différent par rapport aux autres épisodes déferlantes, j'ai misé sur une sorte de parler vrai ou parler cru, ce qui reste un exercice périlleux pour un podcast érotique. À vous de me dire si le pari a été tenu. Allons-y pour ce nouvel épisode. Je pèse 132 kilos. J'ai 29 ans et j'ai honte. Mon dernier petit copain m'a quitté au bout de cinq ans parce que sa bite ne trouvait plus le chemin. C'est vrai que la sienne n'était pas très grosse et que le missionnaire était peine perdue. Il me fallait systématiquement me mettre à quatre pattes pour qu'il trouve au moins le chemin de mon cul. J'aime bien me faire enculer, mais moi, je préférerais qu'on me baise comme dans les films, debout contre une porte cochère à la tombée de la nuit, bras relevés au-dessus de la tête, dos arqués, des baisers dans le cou et des gouttes de sueur partout. Remarquez, pour la sueur, je suis servi, à la moindre excitation, je sue comme une bête. Mon cœur s'affole et je souffle comme un bœuf en montée. Je ne m'aime pas. J'évite soigneusement le miroir. Le pèse personne dans ma salle de bain est mon pire ennemi. Je lui ai enlevé les piles. J'aime le chocolat et les macarons et le tiramisu et les crêpes flambées au grand marnier. Et j'ai un compte, hein, sur Twitter. J'ai commencé timidement, mais c'est comme une drogue, hein, vous savez. Quoi Ma première photo Mon cou et le chemisier un poil trop ouvert sur mes seins. Très sage, mais très sexy aussi. Les mecs ont flairé la chair fraîche, ils sont arrivés en courant. Leur bouche pleine de compliments, avec plein d'encouragements au bout du clavier. Comme ça, sur une simple photo. Au début, je n'en revenais pas. J'étais comme ivre, vous savez. À chaque like, je trempais ma culotte. On me disait que j'étais belle. Moi, j'avais envie d'y croire. Tellement. Alors au fil des jours, j'ai continué à poster des photos. Plus on me disait que j'étais jolie, plus j'enlevais mes fringues. Au bout d'une semaine, j'ai osé montrer une photo de mes seins. Du 115G, délabré, mou, gras à souhait, des seins avachis sur un ventre gonflé. <rire> Même ça ils ont trouvé que c'était beau. Alors que moi, j'avais pris la photo les yeux presque fermés, pour ne pas les voir, justement, ces mamelles en forme ballante, dégoûtante. Tout ça est un jeu, c'est un poker menteur. Je mets une photo et la moitié des mecs bavent dessus. Alors qu'en vrai, jamais ils ne sortiraient avec moi. Si je leur donnais rendez-vous dans un café, ils feraient demi-tour avant même de me parler. Sauf que derrière un écran, mon gras leur plaît. Ils se donnent probablement bonne conscience d'avoir remonté le moral à une pauvre meuf que personne ne voudrait baiser. Trop grosse, trop flasque, trop molle. Ouais, c'est leur bonne action de la journée. Des fois, moi, je rêve de ce gars parfaitement inconnu, beau comme un dieu, sculpté comme un Adonis, qui viendrait me parler en DM, tout poli, on dirait l'italien de la pub martini, pour me dire « Bellissima, j'aime tes courbes, j'ai envie de te la mettre hum. ». Sauf que cela n'arrivera jamais, évidemment. Je suis grosse, « Très grosse, moche et malheureuse. »« Quoi Mais oui, je couche parfois. »« Je vous raconte ma dernière sodomie ?»« Ah, simple comme bonjour. » Le mec a dû écarter mes fesses à deux mains avant de s'avancer vers le trou sombre. Il a tâtonné, il a poussé, il a fini par trouver. Une fois dedans, excité comme une puce, il avait dit... « Oh putain Je suis dans le cul de la baleine !» Je n'ai même pas réagi. Je voulais trop qu'il commence enfin à pistonner. Et là, il s'est donné à fond. Ça fut long, comme un jour sans pain. J'ai cru défaillir hein, sur mes quatre pattes. Je voyais mes seins qui se balançaient en dessous comme des beaux baudruches dégonflées. C'était moche, mais moche. J'ai eu honte. J'avais mal aux genoux, j'avais mal au poignet, mais j'ai ondulé du cul à fond. Enfin, dans la limite de ce qui m'est physiquement possible, évidemment. Je voulais l'encourager, le faire se sentir bien, puissant. Il se domisait un tas de viande qui tremblait sous ses coudrains. Ça remonte le moral, ça, non <rire> Je ne l'ai jamais revu après. Et ça, voyez-vous, c'est la vraie vie. Mais sur Twitter, je fais la belle, presque princesse. Chaque midi, je viens chercher ma dose de compliments. Même si je me doute bien qu'en vrai, quasi aucun de ces mecs ne voudrait me baiser. Allongé sur le dos, j'ai du mal à relever mes jambes. J'ai voulu faire ça une fois les relever pour les poser sur les épaules du mec. Bah, ce n'était pas une bonne idée. Il n'a jamais trouvé l'orifice du vagin. J'ai une grosse chatte, moi, avec des lèvres charnues et les chairs d'en dessous qui débordent luisantes. J'ai des cuisses sumo et un ventre en triple bouée. Un double menton aussi. Mais je rêve d'être mince, fine, élancée, élégante, admirée, désirée, baisable, debout, contre un mur, les bras relevés au-dessus de la tête, soulevée tel un poids plume et empalée sur une belle queue bien raide. Bon, c'est pas à moi que cela arrivera. Il n'est pas né le gars qui soulèvera 132 kilos pour les empaler sur sa queue érigée. Il aurait trop peur que je ne tienne pas et que je lui fracture la bite. Loi de la gravitation, pas de l'attraction. Honnêtement, même en faisant des efforts, une masse comme la mienne tomberait drue sans crier « gare ». Mais c'est un chouette fantasme. Le problème, quand je suis debout, c'est que la gravitation ne me rend pas service. Les chairs tombantes découragent plus d'un. Mieux vaut que je baise à l'horizontale. Le poids est plus réparti. Que dire d'autre Ah oui, depuis le début de l'année, j'ai un compte OnlyFans aussi. Ça paye les factures tout doucement. Heureusement. Je me vois mal retourner travailler tous les jours. Je l'ai fait pendant quelques années, mais j'étais malheureuse. Les collègues étaient vaches avec moi. Elles m'avaient accusé de promotion canapé, que soi-disant j'aurais couché avec Jean-Christophe pour avoir une promo. Et puis quoi encore Mais non, pas du tout. Jean-Christophe rêvait d'éjaculer entre mes seins. En vingt-deux ans de mariage, il ne l'avait jamais fait avec sa femme. Alors, le jour où c'est arrivé, on est allés tous les deux dans la cage escalier derrière la porte incendie. Je me suis assise sur l'escalier. Lui, il était debout devant moi, à la bonne hauteur. J'ai enlevé mon chemisier. Au fur et à mesure de sa masturbation, il m'avait demandé d'enlever aussi mon soutien-gorge. Je l'ai fait. J'avais pris des mouchoirs avec moi au cas où. Il était tellement excité, le pauvre. Il s'est masturbé assez vite fait. Et là, j'ai été servi. Il avait giclé, mais partout. J'en avais même dans les cheveux. Je l'ai gentiment grondé, alors euh, bon... Pour se faire pardonner, il m'avait donné une promo. Il avait trop kiffé, il en voulait encore. Alors bon bah ben, voilà, bêtement, il m'avait augmenté, c'est tout. Vous savez, des fois le samedi, moi et Jean-Christophe, on se retrouvait sur le parking du supermarché où sa femme allait faire les courses. Soit disant, il préférait lui attendre dans la voiture. Sauf que non, 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 non. Il venait me retrouver dans ma voiture. Il se mettait côté passager, sortait sa queue du pantalon et l'astiquait à cœur joie. Il regardait toujours dans tous les sens. On aurait dit un lapin apeuré. Il avait peur que quelqu'un ne devine ce qu'il était en train de faire. Moi, j'aimais le regarder attentivement, car ça le rendait très raide. Et très heureux, je lui avais demandé d'éjaculer dans un gobelet. C'était comme un défi, sans déborder sur le côté. Et j'avais dit qu'à la fin, s'il ne débordait pas, il devait me donner le gobelet avec le sperme. Il semblait excité et curieux. « Mais tu vas en faire quoi de mon sperme ?» Bon. Je n'allais pas lui dire que je voulais éviter qu'il ne tâche les sièges. Alors j'ai un peu inventé. Je lui ai dit que j'avais besoin de son sperme pour le rajouter à ma crème au visage. Que j'avais lu un article comme quoi ça faisait des miracles. « Ah Je peux vous dire qu'il s'est appliqué, le Jean-Christophe. On a dû arrêter ces rendez-vous. Au bout d'un moment... Car un jour, sa femme est sortie trop vite hein, du supermarché et elle ne l'avait pas trouvé dans la voiture. Il a débandé sec en voyant le texto entrant. Il est parti comme un voleur et euh, je ne l'ai plus jamais rencontré dans ma voiture pour qu'il astique proprement sa queue. Pas grave, hein. puisque quelques temps après, j'ai décidé de quitter ce boulot-là. Les fans commençaient à tourner assez bien. De plus, moi, j'aime me coucher assez tard, alors le matin, je préfère dormir jusqu'à midi. J'ai des clients réguliers. Par exemple, un mec en Californie. Tous les soirs vers 22h, je lui envoie une série de photos. Deux ou trois, pas plus. Avec le décalage horaire, il faut qu'il puisse les recevoir pour sa pause déjeuner. Il demande juste des photos plans super rapprochés où j'écarte bien mes cuisses pour ouvrir très grand les grosses lèvres. Il m'a dit un jour qu'il allait se masturber aux toilettes de son taf et qu'il léchait les photos sur l'écran. Pourquoi pas Il y a un autre de mes réguliers il a une toute petite bite. Je le sais, car il me l'a montré le jour même où il avait pris son abonnement. Puis, en voyant une photo de moi toute nue à Languie sur le lit, il m'avait répondu, satisfait, que oui, oui, c'était bon, que j'étais de taille pour son kiff. Alors, son kiff, c'est de m'insulter par message privé. Plus il m'insulte, plus il paye. Il me traite de tous les noms, gros tas de viande, grosse vache. Bon, assez vite, il se répète, mais à la fin, sur le point d'éjaculer probablement, il râle que soi-disant « ma chatte » serait beaucoup trop petite pour son gros engin. Il dit qu'il m'imagine bien serrée, bien étroite, bien ravie de me faire défoncer que je serais glissante comme une anguille et qu'il faudrait y aller en mode marteau-piqueur et qu'un jour, il viendrait personnellement jusqu'à Lyon me faire ma fête en vrai, me remplir la bouche de son sperme. Je laisse dire, ça le rend heureux, non Non, mais... Pff, ils sont tous un peu bargeaux, vous savez. Un peu bizarres, quoi. Mais ça... C'est parce qu'ils sont tous à l'un mal aimés, mal baisés, malheureux, comme moi. Vous avez écouté Des Valentin, le podcast du désir.